2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về một số dự án xây dựng đường cao tốc quan trọng tại vùng đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ với quyết tâm xây dựng một số tuyến cao tốc chiến lược. Chính phủ đề xuất triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là điểm sáng về phục hồi sản xuất, trong khi đó triển vọng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chất lượng khá tích cực trong 2 tháng qua. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giải pháp thu hút vốn FDI chất lượng cao, thúc đẩy động lực tăng trưởng. Trước dư luận trái chiều về việc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường hỗ trợ công tác đăng kiểm, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an khẳng định không làm thay nhiệm vụ đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải. Trong phần tin quốc tế, các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia gặp nhau vào ngày mai nhằm cụ thể hóa kế hoạch xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Mỹ đề phòng kịch bản thêm ngân hàng sụp đổ sau sự cố ngân hàng thông lũng Silicon. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan địa phương, doanh nghiệp liên quan về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Giang Nghĩa, Đắk Nông, Trơn Thành Bình Phước. Tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, quy mô tuyến đường cao tốc phải đảm bảo 4 làn hoàn chỉnh, không được để xảy ra tiêu cực lãng phí, phải tính toán lại tổng mức đầu tư, xuất đầu tư phù hợp tình hình trên tinh thần cân bằng lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Tuyến cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình với chiều dài khoảng 88 km, đoạn qua tỉnh Ninh Bình với chiều dài là 26 km, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình là 62 km và dự án Giang Nghĩa Đắc Nông-Trơn Thành-Bình Phước với tổng chiều dài hơn 128 km. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, Bộ đồng tình và cho rằng việc đề xuất đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình và Giang Nghĩa-Trơn Thành là hết sức cần thiết nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Về hai dự án này, Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận với đề xuất tách đầu tư công đối với đoạn tuyến cao tốc thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình dài 26 km và giao tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án. Đoạn tuyến cao tốc qua địa phận Nam Định-Thái Bình dài 62 km đầu tư theo phương thức PPP, giao tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án Tuyến cao tốc Giang Nghĩa Trơn Thành dài trên 128 km tiếp tục thực hiện đầu tư theo phương thức PPP như chuẩn bị và đề xuất của cơ quan có thẩm quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Sau khi nghe đại diện các bộ ngành địa phương liên quan báo cáo phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hai dự án cao tốc này có vị trí vai trò hết sức quan trọng với hai vùng động lực quan trọng nhất của nước ta là Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng là tuyến đường huyết mạch. Thủ tướng đề nghị bổ sung vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quốc gia các công trình giao thông trọng điểm. Về công tác chuẩn bị đầu tư phải tích cực, chất lượng hơn nữa, kỹ càng hơn nữa và bám sát thực tiễn để làm. Đoạn cao tốc ở Ninh Bình của dự án do tỉnh có nhiều kinh nghiệm, Thủ tướng giao tỉnh Ninh Bình là cơ quan chủ đầu tư, tỉnh hoàn chỉnh lại các hồ sơ theo tinh thần dự án bằng nguồn vốn đầu tư công. Đối với đoạn tuyến Nam Định Thái Bình ra Hải Phòng. Thủ tướng giao Thái Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền phụ trách. Tuyến Giang nghĩa Đăng nông Trân thành Bình Phước, giao tỉnh Bình Phước là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các tỉnh liên quan trong quá trình thực hiện cũng phải phối hợp chặt chẽ với hai tỉnh Thái Bình, Bình Phước để triển khai dự án. Tỉnh Bình Dương và Đăng nông cũng cần phối hợp chặt chẽ với Bình Phước để thực hiện dự án. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị các đơn vị tư vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc phù hợp, chắc chắn, kỹ lưỡng, tất cả vì việc chung. Cân bằng lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Về tư vấn, phải trung thực khách quan, bám sát thực tiễn và bám sát luật pháp để làm, tránh tình trạng làm lên làm xuống. Tiêu cực trong tư vấn, tham nhũng chính sách là không được. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp vào cuộc để tháo gỡ khó khăn. Thủ tướng nêu rõ, quy mô tuyến đường cao tốc phải bảo đảm 4 làn hoàn chỉnh, phù hợp với tình hình và quy định, làm một lúc luôn đỡ tốn kém, không được để xảy ra tiêu cực lãng phí. Phải tính toán lại tổng mức đầu tư, suất đầu tư phù hợp với tình hình trên tinh thần cân bằng lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Về ngân sách, sẽ huy động ngân sách nhà nước, địa phương và của các nhà đầu tư. Tuy nhiên về cách tính, phải bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của chính phủ, bảo đảm tuân thủ luật pháp, bảo đảm hạn mức tín dụng của ngân hàng. Trong năm 2023 và năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn phù hợp, nhất là sử dụng các nguồn vốn đã có. Về vấn đề vật liệu xây dựng, Thủ tướng đề nghị các tỉnh chuẩn bị ngay các mỏ và giao trực tiếp cho chủ đầu tư, nhà thầu, không được giao lòng vòng. Hội đồng nhân dân các tỉnh theo thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch liên quan đến đất đai, rừng. Nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất cấp trên. Thủ tướng cho rằng các tỉnh cần tự tin để triển khai vì nguồn lực rất lớn bởi khi khởi công tuyến cao tốc thì giá trị gia tăng của đất đai sẽ tăng lên đáng kể. Các tỉnh phải quyết tâm cao hơn nữa
4: tôi đề nghị là quan trọng nhất là các địa phương các ông chí phải quyết tâm và các nhà tư vấn là phải tính đúng tính đủ tính kịp thời sát với thực tế đề nghị các cái bộ giao thông vận tải bộ kế hoạch đầu tư các ông chí hướng dẫn cái thủ tục cho bộ tài chính tính toán nguồn ngân hàng nhà nước thì tính toán cái ưu tiên trong thẩm quyền để cho giải quyết các cái vấn đề có liên quan đến tín dụng thì tôi hy vọng sau cái cuộc họp hôm nay theo chức năng thẩm quyền theo cái nhiệm vụ của mình để cam chỉ chủ động cho vướng ở đâu thì chúng ta sẽ xử lý ở đó.
2: Chính phủ đề xuất triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn, để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất một triệu căn hộ nhà xã hội giai đoạn 2021-2030. Đây là một trong những giải pháp quan trọng được chính phủ đưa ra trong nghị quyết số 33 vừa ban hành hôm qua 11 tháng 3 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh, bền vững.
5: Về các giải pháp trong nghị quyết trong lúc chờ Quốc hội thông qua luật nhà ở sửa đổi, Chính phủ sẽ xây dựng trình đề nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để tháo gỡ ngay một số khó khăn vướng mắc cụ thể nhằm tạo động lực phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Trong đó, Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Chính phủ cũng sẽ xác định việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn chung dài hạn của các địa phương. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khách chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để chỉ đạo các ngân hàng thương mại, trong đó chủ lực là 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Banh cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với lãi suất bình quân chung giai hạn của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường. Đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng chương trình vay ưu đãi. Nghị quyết của Chính phủ xác định việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn chung dài hạn của các địa phương. Cũng tại nghị quyết Subaba, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trong thời gian tới, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước xem xét chỉ đạo các tổ chức tín dụng ra soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý giãn nợ gốc lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ phù hợp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.
2: Trong khuôn khổ lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ 8, và hôm nay, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức hội thảo xây dựng ngành hàng cà phê việt nam chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Ông lê minh hoan bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các tỉnh thành phố và các chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã tổ hợp tác và nông dân tiêu biểu đã tham gia tại hội thảo. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Diện tích cà phê của Việt Nam hiện đạt hơn 710.000 ha, cho sản lượng hơn 1,8 triệu tấn. Trong đó, Tây Nguyên chiếm hơn 91% về diện tích và 93% về sản lượng cà phê của cả nước. Ngành hàng cà phê đã tạo việc làm và thu nhập cho trên 600.000 hộ nông dân với 2 triệu lao động góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở vùng tây bắc tây nguyên và một số vùng trồng cà phê khác của cả nước. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai sau brazil và đứng thứ nhất về xuất khẩu cà phê robusta trên thế giới. Cà phê Việt Nam đã xuất khẩu tới 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tại hội thảo các đại biểu đã chỉ ra cà phê Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu ở dạng thô chưa qua chế biến nên giá trị gia tăng chưa cao. Ông Bạch Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê cacao cao Việt Nam, kiến nghị cần sớm đưa ra được các tiêu chuẩn của cà phê chất lượng cao. Nhiều đại biểu cũng cho rằng, trong sản xuất cà phê, liên kết chuỗi sản xuất là một trong những hướng đi nhằm phát triển cà phê ổn định và bền vững. Ông Nguyễn Quang Tin, Phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề xuất. đem đến thách thức của Việt Nam khi giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, sinh thái môi trường trong quá trình xây dựng ngành hàng cà phê Việt Nam chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất cà phê cần nhìn nhận tăng giá trị cà phê không chỉ ở chế biến tinh mà ở đó còn là giá trị văn hóa tiêu dùng. Do đó cần xây dựng văn hóa cà phê Việt Nam để dẫn dắt ngành hàng cà phê trở thành một hướng đi tích hợp đa giá trị, mang tính nhân văn, để người trồng cà phê được chia sẻ giá trị nhiều nhất trong chuỗi giá trị ngành hàng.
7: Chúng ta không phải bán cà phê luôn mà chúng ta bán văn hóa, chúng ta bán cả cái cái không gian Tây Nguyên, núi rừng đại ngàn này, chúng ta kéo một cái dòng người đến Tây Nguyên nhiều hơn và chúng ta đưa Tây Nguyên đi xa hơn bằng một cái thương hiệu chung là cà phê Việt Nam.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với tập đoàn VistaLand của Philippines. Hai bên giới thiệu về tiềm năng đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác giao thương, đầu tư giữa tập đoàn VistaLand và thành phố Cần Thơ trong tương lai
5: theo phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố cần thơ dương tấn hiển cần thơ có một vai trò vị thế và tiềm năng lớn tại khu vực đồng bằng sông cửu long việc nhà đầu tư philippines quan tâm đến thành phố là một lựa chọn phù hợp để kết nối đến các sản phẩm đặc trưng của vùng cần thơ với thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao có thể đáp ứng được các mong muốn về nguồn hàng là nông sản thủy sản sạch mà vistaland quan tâm thành phố mong muốn thông qua các đợt khảo sát và buổi làm việc với doanh nghiệp có thể thúc đẩy việc kết nối giao thương và hợp tác đầu tư với nhau trong tương lai Đại diện tập đoàn VistaLand của Philippines cho biết, hiện tại tập đoàn VistaLand đang tìm kiếm các cơ hội giao thương tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam với mong muốn nâng cao chất lượng các mặt hàng thực phẩm. Đoàn khảo sát của VistaLand cũng mong muốn có thêm nhiều thông tin về sản phẩm gạo tại Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Bên cạnh đó, tìm hiểu về nhu cầu của Cần Thơ cũng như các cơ hội tiềm năng tại các lĩnh vực khác để đầu tư tại thành phố.
2: Trong báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài FDI 2 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 39 tỉnh thành phố, trong đó Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 824 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 27% tổng vốn đầu tư cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 103 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 369 triệu đô la Mỹ, tiếp đó là Bình Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh. Như vậy có thể thấy trong hai tháng qua, triển vọng thu hút vốn FDI chất lượng khá tích cực. Giải pháp nào để Việt Nam hấp thụ nguồn vốn này hiệu quả, khẳng định rõ là động lực tăng trưởng của cả năm nay. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa tiến sĩ Trần Toàn Thắng, à, diễn ra trong bối cảnh đạm phát toàn cầu dù hại nhiệt, thế nhưng vẫn ở mức cao và giá năng lượng thì tăng. Chiến sự Nga-Ukraine là ngoài dự đoán, thế nhưng kinh tế xã hội hai tháng đầu năm thì vẫn có những tín hiệu rất là tích cực. Ví dụ như là vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách thì tăng hơn 18% hay là hoạt động du lịch, dịch vụ đạt kết quả ấn tượng. Ấy. Ông nhìn nhận đâu là điểm tựa chúng ta có được kết quả bước đầu như vậy?
7: Chắc là cũng phải đợi đến hết quý 1 thì chúng ta mới có đánh giá toàn diện hơn. Tuy nhiên nhìn vào diễn biến của nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm chúng ta vẫn có được cái dấu hiệu tích cực. Đấy là câu chuyện tích cực giải ngân được cái vốn đầu tư công một phần do chỉ đạo của chính phủ. Cái điểm thứ hai là có những cái yếu tố rất thuận lợi từ bên ngoài nếu như trong vòng 2 năm trước đây chúng ta đang rất lo no lắng về câu chuyện về tắc nghẽn các cái chuỗi cung ứng hoặc là cái giá logistics thì hiện nay nhẹ đi rất là nhiều. Và cái điểm tích cực khác đấy là các cái dấu hiệu lạm phát trên toàn cầu có vẻ nhẹ đi so với năm
8: 2022. Thưa ông là những điểm sáng được cho là những nền tảng tốt cho tăng trưởng kinh tế của cả năm 2023. Thế nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng cần phải nhận diện những khó khăn thách thức để có những sớm có những cái giải pháp mà tích cực hơn vì cái mục tiêu tăng trưởng cả năm chứ ạ.
7: Cho đến hiện nay thì đánh giá chung của kể cả giới nghiên cứu cho đến những nhà nhà quản lý thì vẫn đều cho rằng là bức tranh kinh tế của năm 2023 tương đối là khó khăn. Có những cái nguyên do nó tích lũy từ những cái trước đây mà trong cái giai đoạn chống Covid mà chúng ta chưa giải tỏa được. Kỳ vọng về đầu tư công ấy, vẫn có cái điểm ngẽn nhất định đặc biệt. Chúng ta phải nhìn thẳng vào một cái sự thật đấy là chưa có những cái thay đổi gì quá lớn về mặt thể chế luật pháp cho thúc đẩy cái đầu tư công. Ví dụ trình tự thủ tục giải ngân hoặc là những cái quy định liên quan đến công tác đấu thầu vân vân Và lý do tắc nghẽn thì những gì diễn ra các năm trước đây nó dẫn đến cái tỷ lệ đầu tư công tương đối thấp cũng vẫn có thể diễn ra ở giai đoạn hiện nay. Thứ hai, về thu hút đầu tư tư nhân thì phải nói rằng là có những cái điểm nghẽn rất lớn, đặc biệt là với cái vốn đầu tư dài hạn thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng từ cuối năm 2022 ừ. cho đến nay. Trong cái bối cảnh đó thì một cái sức ép đấy là cái lãi suất cao hiện nay. Đây là một cái rất là khó khăn với doanh nghiệp. Thì đây, đây, chúng ta đây, sẽ đây, dần đây dần phân
8: tích. Chắc chắn là chúng ta không thể chỉ trông chờ vào đầu tư công. Nếu như đầu tư tư nhân tiếp đà suy giảm thì sẽ là điểm nghẽn đấy Làm thế nào để thu hút được đầu tư tư nhân, thu hút được dòng vốn FDI
7: Tôi cho rằng là bên cạnh cái môi trường kinh doanh trình tự thủ tục, Đấy là những cái điểm mà tương đối là dễ thay đổi. Thì cái môi trường đầu tư ở Việt Nam nó có những cái điểm nghẽn mà năm, mười, năm nay chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao, thế thì cái điểm nghẽn về lao động chất lượng cao của mình nó được giải quyết như thế nào? Hàng năm thì lao động qua đào tạo nó chỉ tăng được 1-2%, rất là chậm. Hoặc là nếu như cái đầu tư của EU vào Việt Nam thì một là cái hiệp định giữa Việt Nam với EU về đầu tư nó chưa được thông qua. Chúng ta mới thông qua cái hiệp định về thương mại thôi. Nhưng mà ngay với thương mại thì nó cũng có tác động đến đầu tư. Nhưng mà rõ ràng cái việc mở cửa các cái thị trường dịch vụ, bảo hộ các cái doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam ở mức độ nào lại là một cái đòi hỏi tương đối lớn đặt ra với chính phủ. Chính vì thế mà Kỳ vọng của doanh nghiệp nước ngoài thì cũng tương đối là lớn, nhưng mà cái việc chúng ta đáp ứng đến đâu, có những cái thuộc về chủ động của chúng ta, có những cái do khách quan chúng ta không thể đáp ứng được, cần phải bàn luận thêm.
8: Dạ vâng, thế còn một vấn đề phải khẳng định là vô cùng là quan trọng, đó là đầu tư xuất khẩu tiêu dùng thì vẫn luôn được khẳng định là cỗ xe tam mã hay là kiểm ba chân hay là động lực của nền kinh tế đấy ạ. À, xuất khẩu và tiêu dùng nếu như suy giảm thì cũng sẽ khó thu hút đầu tư Điều này thì rõ ràng là không hề dễ dàng trong cái bối cảnh toàn cầu mà rất là nhiều biến động bất định Phải làm như thế nào bây giờ thưa tiến sĩ Trần Thần Thắng?
7: Thực ra thì các giải pháp cũng đã có quá nhiều Mình nhớ lại cái khoảng đến 7-8 cái nhóm giải pháp khác nhau ở trong nghị quyết 50 Tôi cho rằng một cái điểm quan trọng nhất Đấy là cái, cái hiệu lực thực thi cái hệ thống luật pháp của mình Thì đây là một cái điểm nghẽn lớn mà cần phải tập trung vào từ góc độ của nhà nước, phải thực hiện nó một cách hiệu quả. Và một cái điểm thứ hai, trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài thì Việt Nam vẫn là một cái điểm sáng, cần phải tiếp tục phát huy được cũng như là phát huy được cái tính tích cực của nguồn lao động. Nếu như chúng ta không dùng thuế nữa rồi, thì chúng ta phải dùng đến cái ưu điểm của lao động. Chúng ta cũng không phải kỳ vọng là câu chuyện của lao động ra rẻ nữa, mà sẽ phải chuyển dần sang lao động chất lượng cao. thì đấy là hai cái biện pháp mà với FDI thì vẫn rất là tích cực. Còn liên quan đến câu chuyện về tăng trưởng, thì rõ ràng trong ngắn hạn chúng ta phải chấp nhận ở một cái mức độ tăng trưởng nó vừa phải ở trong cái năm 2023. đặc biệt là cái tiêu dùng nó đã có dấu hiệu giảm sút rồi. Cái giải pháp cần phải có, đấy là câu chuyện kích cầu của nền kinh tế. Cái chính sách kích cầu tiêu dùng dân cư chưa được coi trọng một cách thỏa đạt. Còn về phía đầu tư tư nhân, một cái giải pháp đồng bộ phối hợp vĩ mô để làm sao giảm được cái mặt bằng lãi suất vâng. ở hiện
2: nay.
8: Cảm ơn tiến sĩ Trần Toàn Thắng tới từ bộ kế hoạch và đầu tư.
7: Vâng, xin kính chào quý vị.
2: Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam vừa phỏng vấn Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chất lượng cao nhằm thúc đẩy động lực tăng trưởng trong năm nay. Cũng về tình hình kinh tế thì cộng đồng quốc tế có một cái nhận định đó là ngành sản xuất Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng. Khi nói về chỉ số nhà quản trị mua hàng trong tháng 2 vừa được công bố, các tổ chức quốc tế cũng đã nhắc tới Việt Nam như một điểm sáng khi hoạt động sản xuất xuất khẩu có nhiều dấu hiệu cải thiện.
5: S&P Global thông báo, báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, ngành sản xuất Việt Nam tháng 2 khẳng định, ngành sản xuất của Việt Nam tăng trưởng trở lại khi số lượng đơn đặt hàng mới nhiều lên. Nhu cầu cải thiện đã khiến niềm tin kinh doanh tăng lần thứ ba liên tiếp, trong khi đó áp lực chi phí tiếp tục tăng, khi giá cả đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm ngoái. Để bù đắp các công ty đã tăng giá bán hàng nhanh hơn, năng lực của nhà cung cấp tiếp tục cải thiện. Kết quả? Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam trong tháng 2 đạt 51,2 điểm, tăng 3,8 điểm phần trăm so với tháng trước. Ông Andrew Hacker, giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho biết, nhân tố chính giúp nhanh sản xuất tại Việt Nam tốt dần lên là nhu cầu thị trường cải thiện, nhu cầu ở đây bao gồm cả trong nước và nước ngoài, qua đó kết thúc thời kỳ suy giảm nhẹ kéo dài nhiều tháng vừa qua. Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy trong tháng 2 vừa qua xuất khẩu Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng công nghiệp tăng 3,6%. Trong khi đó, nhiều tờ báo quốc tế cũng nhắc tới Việt Nam như điểm sáng khi hoạt động sản xuất, xuất khẩu có nhiều dấu hiệu cải thiện. Tờ Channel New Asia viết, sản lượng công nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2 lên 25,88 tỷ đô la Mỹ. Đây là chỉ dấu cho nhu cầu toàn cầu với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đang phục hồi.
0: góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi với nhiều quy định mới có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai nông nghiệp. Trong đó quy định cụ thể về nguyên tắc và phương pháp tích tụ, tập trung đất nông nghiệp. Góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều người dân cho rằng quy định như vậy sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường. Từ thực tế, những bất cập hiện tại, người dân kỳ vọng lần sửa đổi này đáp ứng yêu cầu của các thành phần kinh tế, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung và hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
4: Thôn Song Hoành là một trong các thôn của xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay chưa thực hiện việc tích tụ tập trung đất đai. Ông Ngô Văn Ngụ, bí thư tri bộ thôn Song Hoành cho biết, việc thực hiện giao đất nông nghiệp bình quân theo nhân khẩu nông thôn, có tốt, có xấu, có gần có xa, khiến tình trạng dụng đất manh mún lâu dài. Tuy từng bước khắc phục việc dồn điền đổi thừa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nhưng đến nay tình trạng phân tán manh mún vẫn phổ biến. Bởi vậy, góp ý vào dự án luật đất đai sửa đổi về nội dung này, ông Ngô Văn Ngụ cho rằng, quan trọng việc tích tụ dụng đất là vừa đảm bảo để đáp ứng nền nông nghiệp hiện đại, nhưng phải phù hợp với lòng dân
9: đặc thù của thống nông anh là ruộng không bằng phẳng, có vùng rất là cao, có những vùng địa lệch quá thấp, loài đất thì nó cũng không đông lên. gió vây khi chuyển đổi dồn ứ từ nhỏ thành những lớn là cả một vấn đề cần phải bàn luận rất là kỹ bởi vì liên quan đến đời sống của người dân. Cái nay chúng ta cũng phải làm vội vàng, không phải làm nhánh để được việc mà cài quan trọng là cái linh hồn của chuyển đổi ruộng đất lần này là vừa hiệu quả để đáp ứng cho sản xuất nền nông nghiệp hiện đại nhưng nó phải phối hợp với dân.
4: Đến nay xã Lưu Vĩnh Sơn có 4 trên tổng số 19 thôn thực hiện tập trung đất nông nghiệp. Điều này rất thuận lợi cho cơ giới hóa và người dân cũng phấn khởi khi được canh tác trên mảnh ruộng có nơi trên 1 hecta. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mậu Dương, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Lưu Vĩnh Sơn cho rằng những quy định của luật đất đai về điều kiện chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trong một số trường hợp như là chuyển nhượng cho thuê còn khắt khe, kinh phí cho công tác đo đạc Chỉnh lý hồ sơ địa chính còn hạn chế Ông Nguyễn Mậu Dương đề nghị luật đất đai sửa đổi cần quy định người dân sau khi chuyển đổi Được giao đất ổn định lâu dài
7: tích tụ dụng đất nó chuyển ô thời nhỏ sang thờ ô lớn thì đề nghị cấp trên nó phải tạo điều kiện thứ nhất là phải cấp bia đỏ lại cho họ bởi vì tránh tình trạng trước đây là của tôi là 500 trăm m vuông chẳng hạn nhưng mà ba bốn thửa bây giờ thì một thửa thôi sau khi mà rồi chuyển đổi đó giờ là hiện đại hóa tức là các đường ở nội đông là đều cứng hóa và bê tông đề nghị cấp trên cái thứ nhất là phải giáo ổn định cho họ lâu dài cái thứ hai là phải làm bia đỏ cho họ để cho họ có quyền lợi sau này
4: qua thực tiễn hoạt động của nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn ở các tỉnh thành cho thấy nhờ việc tập trung đất đai sản xuất theo quy trình đã giúp doanh nghiệp nông dân tiết kiệm chi phí tăng thu nhập do tăng năng suất khắc phục khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ đặc biệt là áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trên quy mô lớn như quy trình việt gáp thúc đẩy cơ giới hóa giảm thiểu ô nhiễm trong nông nghiệp giáo sư nguyễn lân dũng viện vi sinh vật và công nghệ sinh học thuộc trường đại học quốc gia hà nội đề nghị
7: Chúng ta muốn nâng cao cái năng suất nông nghiệp Không thể manh muốn được Phải có cánh đồng mẫu lớn Chúng ta thấy rằng là miền Nam nước ta Máy gặt, máy cây đều chạy được Cánh đồng mẫu lớn khá phổ biến Như miền Bắc thì manh muốn Làm sao miền Bắc như miền Nam phải có cánh đồng mẫu lớn thì năng suất mới lên được Phun thuốc trừ sâu mà đeo cái bình thuốc đi phun gió bay đập vào mặt Ở các nước ấy, họ đều dùng máy bay, bay Và không phải phun thuốc khoa học phải Sản xuất trừ sâu sinh học và máy bay ở phun cả cánh đồng của thu sinh học không được hại gì.
4: Rõ ràng việc tích tụ hay tập trung đất đai đã cho hiệu quả là khá rõ. Tuy nhiên việc thực hiện tập trung đất đai bằng hợp đồng pháp lý kiểu doanh nghiệp thuê nhiều thửa đất liền kề hoặc nông dân góp vốn quyền sử dụng đất tiềm ẩn khó khăn, thậm chí rủi ro bởi tâm lý dữ ruộng của người nông dân để đề phòng rủi ro bất chắc, kể cả khi sản xuất không hiệu quả hoặc khi đã di cư khỏi nông thôn đến thành thị. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến nguy cơ phá vỡ hợp đồng từ phía nông dân là rất lớn nếu mà con cảm thấy không có lợi.
10: Nếu như muốn sản xuất lớn, phải tích dụng đưa lại. Thế nhưng mà cái tâm lý của người dân là nó không muốn. Người nông dân, ý, người ta không sử dụng đất đại một cách hiệu quả. Bây giờ sản xuất đúa, lỗ nhưng người ta vẫn giữ cho nên là cái việc tích tụ giống này nó cản trở là do cái ý thức người dân người ta chưa nhận thức được giá trị của cái mảnh đất ấy. nó cần phải được tập hợp lại và cần phải có những người chủ mới thì nó có cái tầm quản lý đất đai cũng như là phải sản xuất kinh doanh trên cái mảnh đất đó
4: tích tụ tập trung đất nông nghiệp, đòi hỏi gắn chuyển dịch cơ cấu đất đai với chuyển đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn, nông nghiệp theo hướng công nghiệp dịch vụ, đồng thời huy động nguồn lực xã hội, tăng nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, đặc biệt ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiệu quả. Đó là những vấn đề trọng yếu đặt ra khi luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, nhanh chóng thực thi trong cuộc sống. Chỉ còn
2: 3 ngày nữa là kết thúc việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến nay chỉ tính riêng số liệu trên website lấy ý kiến nhân dân của cơ quan soạn thảo, chưa tính các địa phương đã có hơn 7.800 lượt ý kiến góp ý của hàng trăm tổ chức cá nhân và các nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Vào sáng nay, tại Đình Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa, khu vực Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức lễ dỗ, cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma và tưởng niệm 35 năm trận hải chiến tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988, ngày 14 tháng 3 năm 2023. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
10: Hiện nay, trong khuôn viên đỉnh Nại Nam có tấm bia vàng khắc tên những người lính trẻ Phường Hòa Cường nói riêng và sáu mươi bốn liệt sĩ cả nước nói chung đã hy sinh anh dũng tại đảo Gạc Ma năm 1988. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, sáu mươi bốn người lính đảo Gạc Ma trong cuộc chiến không cân sức đã vĩnh viễn nằm xuống dưới làn mưa đạn. Cuộc chiến bảo vệ chủ quyền tổ quốc trên đảo Gạc Ma, Côn Landau ngày 14 tháng 3 năm 1988 là cuộc chiến không cân sức, nơi đầu sóng ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế, chiến sĩ các lực lượng trên ba con tàu HQ 604. HQ 05 và HQ 505 và lực lượng bảo vệ đảo Gạc Ma, Colin Lendau đã nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sự kiện lịch sử Gạc Ma đã minh chứng tinh thần yêu nước của những người con ưu tú trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có 10 chàng trai trẻ của tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng cũ. Không một ai bị lãng quên và không ai được phép lãng quên. Đó là lời của các đồng chí, đồng đội và cựu binh Gạc Ma luôn nhắc nhở nhau trong nhiều năm qua. Ông Nguyễn Văn Tấn, trưởng ban liên lạc bộ đội trình xa khu vực Quảng Nam Đà Nẵng cho biết, năm nay ngoài lễ dụ chung tại đình lại Nam, còn có một lễ lớn khác được tổ chức vào ngày 14 tháng 3.
11: Chúng ta xin thề trước thương hồng tổ tiên, trước thương hồng
0: các lịch sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, xin nhắn ngủ với các thế hệ mai sau sẽ quyết tâm bảo vệ
11: bằng được tổ quốc y thương. Thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc cốt y tâm, không một ai bị lãng quên
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều với các thông tin đáng chú ý khác. Dự kiến từ ngày mai, 13 tháng 3, 18 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được khôi phục hoạt động với sự hỗ trợ nhân lực từ lực lượng Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Cục Cảnh sát Giao thông đã tổ chức tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cho 167 cán bộ chiến sĩ để làm nhiệm vụ hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm, đáp ứng nguồn nhân lực đang thiếu trầm trọng hiện nay. Hoạt động này nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lực lượng Cảnh sát Giao thông hỗ trợ công tác kiểm định theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Ngay khi lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ công tác đăng kiểm, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số ý kiến trái chiều cho rằng lực lượng công an đang bước một chân vào đăng kiểm và tiến tới sẽ chiếm hữu luôn ngành này. Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông đã khẳng định không làm thay nhiệm vụ đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải và mục tiêu là giải quyết tình trạng ủn tắc đăng kiểm hiện nay.
5: Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường 167 đăng kiểm viên đến các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế quá tải, tránh việc người dân phải xếp hàng, chờ đợi mất thời gian, công sức. Bước đầu, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường cho công tác đăng kiểm phương tiện, giải quyết các vướng mắc cho đăng kiểm và hỗ trợ cho ngành đăng kiểm khẩn trương phục vụ nhu cầu đăng kiểm của nhân dân Tượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, xin khẳng định rằng Cảnh sát Giao thông luôn hỗ trợ và đồng hành với người dân. Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, chứ không làm thay việc của Bộ Giao thông Vận tải trong công tác đăng kiểm. Việc làm của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm tránh tình trạng un tắc và chậm đăng kiểm cho người dân. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẵn sàng hỗ trợ cả cơ sở vật chất hạ tầng, các trung tâm đăng kiểm của công an cho công tác đăng kiểm, sẵn sàng đăng kiểm phương tiện dân sự cho người dân.
2: Ngày cao điểm, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào sáng nay đã tạo khí thế sôi nổi trong tuổi trẻ cả nước nhân tháng thanh niên Hàng trăm phần việc được thực hiện khắp 63 tỉnh thành phố hướng đến xây dựng nông thôn, thôn bản trở thành những làng quê đáng sống, đồng thời hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế khởi nghiệp.
5: Tại lễ phát động ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, hơn 500 đoàn viên thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế hang hái ra quân thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trên mảnh đất núi rừng huyện A Lưới. Các hoạt động trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình phân loại chất thải tại nguồn, tập huấn ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường. Trung đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn thừa Thiên Huế là địa điểm phát động ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. 289 phần việc là có số ấn tượng thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của tuổi trẻ các tỉnh thành phố trên cả nước đồng loạt đăng ký hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đoàn viên thanh niên 63 tỉnh thành phố đồng loạt gia quân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa, vệ sinh môi trường, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh.
2: Với vai trò chủ trì tổ chức chiến dịch giờ trái đất nhiều năm qua, trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, Bộ Công Thương tiếp tục phát động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng. Và cũng trong năm nay, lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về sự kiện giờ trái đất. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
12: Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó vụ trưởng vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Phó Tránh văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương cho biết, thông điệp của chiến dịch giờ trái đất năm nay là tiết kiệm điện thành thói quen. Đây cũng là thông điệp của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, thực hiện chỉ thị 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng thông điệp này Chương trình mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc hãy chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện hướng tới một tương lai xanh, hướng tới mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Từ cuối tháng 2, Bộ Công Thương đã triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2023. Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Chỉ trong một giờ đồng hồ mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Dự kiến sáng 18 tháng 3, giải chạy hưởng ứng chiến dịch rời trái đất với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên chuyên và không chuyên sẽ được diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen đến với cộng đồng, đồng thời vận động người dân cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch cũng như sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Trong khuôn khổ chiến dịch, một cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về giờ trái đất cũng sẽ lần đầu tiên được Bộ Công Thương tổ chức.
2: Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 được Bộ Công Thương phát động với thông điệp Tiết kiệm điện thành thói quen nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường tới cộng đồng. Hành động tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 25 tháng 3 trên khắp cả nước. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Trung tâm dự báo khí tượng
13: thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc nước ta. Trên đất liền, chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật cấp 6. Từ chiều tối ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét Từ đêm nay đến ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét Ngày mai khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 11 đến 14 độ Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế Sáng nay, trong phiên họp toàn thể thứ năm tại kỳ họp đầu tiên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14, các đại biểu đã phê chuẩn 4 tân Phó Thủ tướng, gồm các ông Đinh Tiết Tường, Hà Lập Phong, Trương Quốc Thanh và Lưu Quốc Trung, theo giới thiệu của Thủ tướng Lý Cường. Quốc hội Trung Quốc cũng phê chuẩn chức Tổng Thư ký Quốc vụ Viện và lãnh đạo 26 cơ quan thuộc Quốc vụ Viện. Theo đó, ông Ngô Chính Long được phê chuẩn làm Tổng Thư ký Quốc vụ Viện ngoài ra quốc hội trung quốc cũng đã phê chuẩn năm tân ủy viên quốc vụ gồm ông lý thượng phúc ông vương tiểu hồng ông ngô chính long bà thầm di cầm và ông tần cương chủ tịch tập cận bình đã ký xác lệnh bổ nhiệm các quan chức này phát biểu tại lễ tuyên thệ tân phó thủ tướng trung quốc đinh tiết tường nhấn mạnh
10: Tôi xin cam kết trung thành với Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, bảo vệ thẩm quyền của Hiến pháp, thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình, trung thành với đất nước và nhân dân, cam kết và trung thực trong nhiệm vụ của mình, chấp nhận sự giám sát của nhân dân vì một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, phồn vinh, giàu mạnh, dân chủ, văn hiến, hài hòa và tươi đẹp.
2: Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa 14 khai mạc từ ngày mùng 5 tháng 3 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày mai, 13 tháng 3. Và hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc Trần Lưu Quang đã gửi điện mừng tới đồng chí Tần Cương nhân dịp được kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 14 bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Quốc vụ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cùng ngày Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. Chuyển sang các thông tin đáng chú khác, Triều Tiên quyết định triển khai các biện pháp gian đe chiến tranh quan trọng nhằm phản ứng trước các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày mai. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi khi các bên liên tục có các động thái ăn miếng trả miếng. Giới quan sát lo ngại mọi bước đi sai lầm có thể đẩy tình hình khu vực vượt tầm kiểm soát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA, tại hội nghị mở rộng lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Trương un Triều Tiên đã quyết định triển khai những biện pháp gian đe chiến tranh quan trọng và thực chất nhằm ứng phó với tình hình hiện nay. Nước này đồng thời cảnh báo các hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến tới làn danh đỏ. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên dường như đang xấu đi, theo quân đội Hàn Quốc, triều tiên hồi tuần này đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía tây và nước này đang phân tích khả năng triều tiên có thể đã phóng nhiều tên lửa đồng thời từ cùng một khu vực người phát ngôn hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc đại tá lee sung chun nhấn
12: mạnh
1: Các cuộc tập trận chung được thiết kế để tăng cường khả năng
12: ứng phó
14: của Liên minh bằng cách tập trung vào kịch bản tập trận về các mối đe dọa và môi trường an ninh đang thay đổi, chẳng hạn như chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như những bài học rút
1: ra từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây. Kịch bản ăn miếng trả miếng không có dấu hiệu giảm leo thang, khi cả hai bên đều tuyên bố đang tiến hành các hành động phòng thủ và cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động này. Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp không chính thức của các thành viên Hội đồng bã Liên Hợp Quốc vào tuần tới về vấn đề Triều Tiên. Động thái được dự báo có thể đẩy căng thẳng leo thẳng hơn nữa.
2: Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia sẽ gặp nhau vào ngày mai tại San Diego nhằm cụ thể hóa kế hoạch xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Đây được đánh giá là một bước ngoặt trong hợp tác quân sự giữa ba nước gần hai năm sau khi Liên minh AUKUS ra đời năm 2021.
1: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại căn cứ hải quân California sẽ cụ thể hóa thêm nội dung hợp tác trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác An ninh Tăng Cường Australia, Mỹ và Anh, viết tắt là AUKUS. Trọng tâm của AUKUS là thỏa thuận của Mỹ xuất khẩu sang Australia công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vốn trước đây chỉ được chia sẻ với Anh. Hai trăm số các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, sau các chuyến thăm cảng hàng năm, Mỹ sẽ triển khai một số tàu ngầm ở Tây Australia vào khoảng năm 2027 và dự kiến đến năm 2030 sẽ cung cấp cho nước này 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia. Ra đời vào tháng 9 năm 2021, Hiệp ước Đối tác An ninh tăng cường 3 bên Australia, Anh, Mỹ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và là nguồn cơn gây xích mích giữa các đồng minh, đặc biệt là với Pháp. Trong phản ứng mới nhất, Trung Quốc cảnh báo Okut có nguy cơ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang, đồng thời cáo buộc ba nước chỉ hoãn các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết. Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện rõ lập
14: trường nghiêm túc và công bằng của mình liên quan đến hợp tác tàu ngầm hạt nhân ba bên giữa Mỹ, Vương Quốc Anh và Australia. Chúng tôi kêu gọi Mỹ, Anh và Australia từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và trò chơi có tổng bằng không, tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế một cách thiện
1: chí và làm nhiều điều có lợi hơn cho hòa bình và ổn định khu vực. Còn đối với Pháp, Thỏa thuận đã khiến nước này để vượt mất hợp đồng béo bở trị giá 66 tỷ đô la để bán tàu ngầm thông thường cho Australia. Trước chuyến đi đến San Diego, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến Pháp để thảo luận về các hoạt động chung ở Thái Bình Dương giữa hải quân hai nước. Tuy nhiên, tới nay sự bất mãn của Pháp với hợp tác an ninh ba bên Mỹ-Anh và Australia vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
2: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang đang cân nhắc kế hoạch thành lập một quỹ cho phép các cơ quan quản lý có thể hỗ trợ thêm tiền gửi tại các ngân hàng gặp khó khăn sau sự cố sụp đổ của ngân hàng thung lũng silicon.
14: Giới chức trách Mỹ đã tiến hành thảo luận với các giám đốc điều hành ngân hàng với hy vọng biện pháp mới này sẽ giúp chấn an người gửi tiền và ngăn chặn hoảng loạn. Đây là một phần trong kế hoạch khẩn cấp của chính quyền Mỹ trong bối cảnh quan ngại gia tăng về khả năng vận hành của các ngân hàng tập trung vào cộng đồng đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp. Liên quan đến những tác động từ vụ ngân hàng thung lũng silicon phá sản, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Cho Kyung Ho hôm nay khẳng định nước này đang theo dõi chặt chẽ bất cứ tác động nào từ vụ việc đối với thị trường Hàn Quốc. Các quan chức tài chính hàng đầu của Hàn Quốc đã họp nhóm vào hôm nay để thảo luận về vụ phá sản ngân hàng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tại Anh, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Anh thông báo đang nỗ lực giảm thiểu nguy cơ gián đoạn có thể phát sinh từ việc chi nhánh của Ngân hàng Thung lũng Silicon tại nước này dừng hoạt động. Hơn 250 lãnh đạo các công ty công nghệ Anh đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt để kêu gọi chính phủ nước này can thiệp. Nội dung thư nhấn mạnh việc Ngân hàng Thung lũng Silicon phá sản cho thấy mối đe dọa hiện hữu với ngành công nghệ Anh. Hôm 10 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Thung lũng Silicon, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Thung lũng Silicon và lớn thứ 16 ở Mỹ, đã tuyên bố phá sản. Động thái này khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần và làm dung chuyển thị trường tài chính toàn cầu. Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ cũng đã đề nghị các nhân viên của Ngân hàng Thung lũng Silicon làm việc trong 45 ngày tới từ ngày mai 13 tháng 3 với mức lương gấp 1,5 lần so với bình thường
2: sáng sớm mai theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ chín mươi năm tại nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles của Mỹ. Các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành để đón chào những ngôi sao lớn nhất của Hollywood trên thảm đỏ năm nay. cậu tác viên Mỹ Linh thông tin. Lễ
14: trao giải trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, ban tổ chức lễ trao giải Oscar năm nay cũng đã thông báo những thay đổi đáng kể cho sự kiện này. Đặc biệt nhất phải kể đến Oscar năm nay sẽ thiết lập một đội xử lý khủng hoảng chỉ để ứng phó với những sự kiện có thể diễn ra ngoài kế hoạch. Đây là điều chưa từng có trước đây trong lịch sử giải Oscar và được lên kế hoạch thực hiện sau khi sự kiện gây tranh cãi của nam diễn viên Will Smith tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 năm ngoái. Tại lễ trao giải Oscar năm nay, một số ứng viên đáng giá tranh giải phim hay nhất bao gồm Avatar, The Way of Water, Top Gun, Maverick, Elvis and Everything Everywhere is All At Once. Lễ trao giải năm nay cũng hứa hẹn sẽ đem lại sự bùng nổ cho nền công nghiệp giải trí và là mùa Oscar đánh dấu một kỷ nguyên của những ngôi sao mới trong nền điện ảnh toàn
2: cầu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Quay trở lại vấn đề trong nước được dư luận đang quan tâm. Như phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã thông tin, sông Côn Đông Nô, đoạn chảy qua xã Quảng Phú, huyện Côn Đông Nô, tỉnh Đắk Nông, nhiều nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng trước thực trạng đáng báo động này từ đầu tháng 11 năm ngoái chính quyền huyện Crono đã có văn bản đề xuất tỉnh Đắk Nông cho tạm dừng khai thác cát ở các điểm sạt lở ở xã Quảng Phú để khắc phục tình trạng sạt lở theo quy định tại nghị định 23 của chính phủ quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông nhưng đã 5 tháng trôi qua huyện vẫn đang chờ tỉnh trong khi đó trên đoạn sông này các tàu thuyền vẫn ngày qua ngày hút cát rầm rộ trong nỗi bức xúc của người dân khi đất sản xuất dần bị nhấn chìm dưới lòng sông. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên đề cập vấn đề này.
0: Chiều ngày 8 tháng 3, chúng tôi có mặt tại khu vực khai thác cát trên sông Cửa Rông Nô, đoạn chảy qua xã Quảng Phú, huyện Cửa Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tại đoạn sông chỉ hơn 2 km có 6 chiếc tàu hút cát, máy nổ rầm vang. Một số tàu đang hút cát dưới sông, cát liên tục được bơm lên các khoang tàu. Một số tàu khác đã hút đầy khoang thì thực hiện công đoạn tiếp theo, bơm cát từ tàu lên bãi chứa của các doanh nghiệp. Tại khu vực được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác khoáng sản Phước Lộc, doanh nghiệp tư nhân Văn Hồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng sản Quảng Phú, nhiều điểm đang sạt lở sâu vào bờ, làm sông biến dạng nhưng tàu vẫn hút cát rầm rộ. Một số tàu còn tiến vào gần bờ sông, khu vực sạt lở để hút cát. Một người dân ở thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú rất bức xúc cho biết, việc khai thác cát trong mấy năm trở lại đây đã làm tình trạng sạt lở ngày càng trở nên nghiêm trọng làm mất rất nhiều đất sản xuất. Nói chung đây là mới năm giờ sáng là bắt đầu là nó hút rồi, nó hút tới khoảng sáu bảy giờ tối nó mới nghỉ. À, có mình á thì nó hút né né ra ngoài chút, còn có mình thì nó đưa luôn cái ống vô trong sắt bờ luôn, là sạc lỡ thôi. Đó giống như anh thấy bên kia giờ nó để đó, bảo đảm với anh là trong vòng 2 ngày thôi là cái giặt đất đó là sạc hết xuống cho coi.
9: Chính quyền địa phương thấy tìm cách mà khắc
0: phục như thế nào thôi chứ cái nạn này mà cứ như vậy thì chắc chắn là đất nông nghiệp sẽ xuống sông hết. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Trung Huy, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cửa Đông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông Cửa Đông Nô thuộc xã Quảng Phú ngày càng trở nên nghiêm trọng ở những điểm các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát Theo thống kê đến cuối năm 2022, có 28 hộ dân ở xã Quảng Phú bị thiệt hại về đất sản xuất, cây trồng, do sạt lở ở những đoạn sông, cấp phép cho ba doanh nghiệp khai thác cát gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác khoáng sản Phước Lộc, Doanh nghiệp Tư nhân Văn Hồng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác khoáng sản Quảng Phú. Các hộ dân đã làm đơn kiến nghị gửi đến Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú và hiện nay chính quyền đang đứng ra làm trung gian để các doanh nghiệp thỏa thuận đền bù với các hộ dân ông nguyễn trung huy cho rằng việc khai thác cát hiện nay rất bất cập tình trạng sạt lở dẫn đến khiếu kiện khiếu nại rất phức tạp hiện nay một số điểm đã sạt lở hàng chục mét đây là vấn đề pháp lý đặt ra cho các sở ngành và ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông xem xét để điều chỉnh tham với việc khai thác
9: thì nó được không được không được đến đâu có đến cuối ngoài ra thì gọi là theo đây ảm thì quy định nên nó gọi là khai thác thì cách bờ hai mươi mét à, thì là đây ảm khai thác của nó thì như thế con bơ ở đâu thì là cả một vấn đề và tôi sao thương thời điểm thì này nó đang bị vướng mấy chỗ này thì cả này trong cái báo cáo thì có nhiều lần cũng có những cái kiến nghị các anh xem thể là quan điểm là phải bơ ở tại thời điểm đánh giá hiện trạng cấp phép thì tôi khi sạt lở rồi thì ai chuẩn mình bơ ở đâu thì cả một vấn đề về vấn đề pháp lý.
0: Đồng thời với tình trạng sạt lở đã rất nghiêm trọng chiếu theo quy định tại nghị định 23 năm 2020 của chính phủ. Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Ctrong No đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tạm dừng hoạt động khai thác cát ở những điểm sạt lở tại xã Quảng Phú. Tuy nhiên, huyện chờ tỉnh suốt từ đó đến nay trong khi sạt lở diễn ra từng ngày.
9: Nội bộ tình hình sạt lở dọc sông Ông Nố, huyện vùng Đỏ có một số ý kiến nghi đê xuất yêu cầu các đơn vị khai thác cát thì thẩm ứng xây dựng và hoàn thiện những phương án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác cát để mà gửi cho các cơ quan thẩm quyền để kiểm tra thẩm định và chấp thuận thực hiện đề nghị sở tư môi trường thì xem xét kiểm tra đánh giá là cái tình hình diễn biến sạt lở bờ sông đề xuất tạm dừng khai thác đối với theo cái quy định tại nghị định hai mươi ba của chính phủ Gọi là tạm cấm để phục hồi môi trường sau khi anh phục hồi xong thì anh được phép khai thác lại huyện công đó là con thẩm quyền của tỉnh để đánh giá như thế nào,
0: đến mức độ nào. Ấy. Trên sông Cờ Rông Nô, địa bàn xã Quảng Phú, huyện Cờ Rông Nô, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cấp 4 giấy phép khai thác cho 4 doanh nghiệp. Với tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại xã Quảng Phú, việc tạm dừng khai thác cát để thực hiện các biện pháp bảo vệ bờ sông, khôi phục môi trường theo nghị định 23 của Chính phủ và theo đề xuất của huyện Cờ Rông Nô là rất xác đáng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cần sớm có quyết định tránh việc sạt lở tiếp diễn hủy hoại sông Nô cũng như là mất đất sản xuất của người dân.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng do tình trạng khai thác cát tràn lan tại sông Cờ Nô, xã Quảng Phú, huyện Cờ Đông Nô, tỉnh Đắk Nông. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày mai, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn thứ 3 với sự sàng lọc và bổ sung một số cầu thủ U20 vừa thi đấu vòng chung kết châu Á 2023 trở về. Sau đợt tập trung kéo dài đến ngày 17 tháng 3, lực lượng của đội rút gọn xuống còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn. Với lực lượng này, đội sẽ tập huấn với giáo án chuyên sâu và chuẩn bị tham dự giải U23 quốc tế diễn ra tại Doha Qatar từ 20 đến 28 tháng 3. Trước đó vào ngày hôm qua, các cầu thủ U23 có buổi tập cuối cùng với đội tuyển quốc gia trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hội luyện viên Philippe Trujier cho biết ông rất hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ hai đội tuyển, về việc đội tuyển quốc gia không có trận đấu giao hữu quốc tế nào trong tháng 3, Huấn luyện viên người Pháp giải thích. Tôi không thấy có vấn đề gì bất lợi. Như tôi đã nói, thời gian đến khi đội tuyển Việt Nam bước vào một giải đấu chính thức còn rất xa, khoảng 8 tháng nữa. Chúng ta vẫn còn các quãng FIFA đây trong tháng 6, tháng 9 và tháng 10 để thực hiện kế hoạch của mình. Trước đó, đội tuyển quốc gia đã có gần 3 tháng tập trung cho ABF CUP, vì thế tôi nghĩ các cầu thủ cần quá nghỉ khỏi cường độ cao tại đội tuyển quốc gia. Họ cũng cần làm mới mình, tập trung để có được vị trí tại câu lạc bộ, qua đó có nhiều cơ hội ra sân tại V-League. Uh, uh, Giải đấu sắp tới tại Doha Qatar có sự tham dự của 10 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Arab Saudi, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp Iraq ngày 23 tháng 3 và gặp U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 26 tháng 3 ở vòng bảng. huấn luyện viên Philippe Jussier cho biết. Đây là một giải đấu chất lượng cao, tuy nhiên có một chút khó khăn bởi sáu tháng qua gần như các cầu thủ không được thi đấu ở các giải chuyên nghiệp trong nước. Chúng tôi sẽ sử dụng chiến thuật hợp lý, hướng tới việc kiểm soát bóng, chơi bóng ngắn. Đồng thời, tất cả các cầu thủ đều phải nỗ lực 100%. Các trận đấu sẽ diễn ra khá muộn do rơi vào dịp tháng lễ Ramadan. Đó cũng là một khó khăn. Nhưng điều quan trọng của giải đấu này nằm ở việc các cầu thủ có cơ hội để cọ sát tích lũy kinh nghiệm cho mình. Nhờ quả phạt đen của Erling Haaland, Manchester City hạ chủ nhà Crystal Palace với tỷ số 1-0 ở trận đấu thua vòng 27 giải bóng đá ngoài hạng Anh, rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm so với đội đầu bảo Arsenal. Đây là bàn thắng thứ 28 của tiền đạo người Naui tại giải ngoại áng Anh, Anh mua này. Zuman City có 61 điểm và gây áp lực lên Arsenal, đội sẽ làm khách của Phun Hàm vào tối nay. Cũng tại vòng 27, Liverpool thua 1-1 trong trận đấu mà Mohamed Salah đã hỏng qua phạt đền ở hiệp 2. Thầy cho Graham Potter giành chiến thắng 3-1 trên sân Leicester giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên sân khách kéo dài từ tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, nhờ thắng Nottingham Forest 3-1, Tottenham xây chắc vị trí thứ tư, rút ngắn khoảng cách với Manchester United xuống một điểm trước khi đội chủ sân Old Trafford tiếp đón Southampton. Tại Tây Ban Nha, dù vắng Karim Benzema, Real vẫn thắng ngựa Espanyol 3-1 ở vòng 25 La Liga nhờ các pha lập công của Vinicius, Milita và Asensio. Kết quả này giúp Real chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại các đầu trường. Đây là màn chạy đà tốt trước khi họ tái đấu Liverpool ở UEFA Champions League cùng chuyến làm khách của Barcelona. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Justin Clivert ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Valencia trước Osasuna và đưa câu lạc bộ tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng để vươn lên vị trí thứ 16.
0: Dự báo thời tiết
13: Phía tây bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió nhẹ, trời chuyển rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, có nơi dưới 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời chuyển rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng phía nam cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía nam có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây đêm có mưa, mưa rào, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời chuyển rét nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Tiên Giang và khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển Đồng Mạnh. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Lan Anh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.